0: El Mundial 2026 empieza esta semana en su fase eliminatoria y yo les diré antes que nadie quiénes serán los 48 clasificados. Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Esta es tan solo la primera de dos partes. La segunda tendrán que esperar un par de años o un poquito más de aquí a que estén ya clasificadas todas las selecciones del Mundial 2026 y entonces sí poder echar vista atrás a este video y poder reaccionar juntos y seguramente pitorrearnos de que no le atiné a ninguna. Bueno, ya veremos. De inicio a algunas sí le voy a atinar, por ejemplo, a las tres primeras, porque es mentira que haya 48 boletos disponibles a la Copa del Mundo. Solamente hay 45 una vez que la selección de Estados Unidos, la selección de Canadá y la selección de México tienen sus plazas aseguradas como países sede. Dicho esto, ahora sí, empecemos a descubrir quiénes serán para mí los 45 clasificados a esta Copa del Mundo que da tantas oportunidades a selecciones que históricamente no han tenido fácil meterse a un mundial. Vamos con Conmebol primero porque es la primera confederación que abre hostilidades. Ya esta misma semana empieza el el largo camino porque no ha cambiado nada. La eliminatoria de Conebol siguen jugándola los 10 equipos de siempre. Todos contra todos a ida y vuelta en 18 maratónicas jornadas. Con la diferencia de que ahora clasifican 6 y el séptimo va a repechaje. O sea, solamente los 3 peores después de tantos partidos son los que quedan fuera. Pero empecemos entonces con este repaso, confederación por confederación. Y así vamos a. Enseñando a aquellos que todavía no tengan claro cómo se van a repartir los 48 boletos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En Conmebol va a clasificar la selección de Uruguay. Uruguay va a estar en el Mundial, no tengan duda. Marcelo Bielsa se va a encargar de que el camino sea controvertido de inicio, ¿no? Porque no están ni Cabán ni Suárez. Pero hay una nueva generación que reclama liderazgo y que debe estar a la altura. Con Ronald Araujo, con Darwin Núñez y con Federico Valverde. Otra selección que debe estar en el Mundial va a ser la de Ecuador. Ecuador es un equipo que lo hizo muy bien en el Mundial pasado. Con que gane todos sus partidos en casa, o casi todos sus partidos en casa, prácticamente va a asegurar el pase directo al Mundial pero además tiene con qué hacer un poco más que ganar solamente en Ecuador. Tiene un equipo con futbolistas que ya son muy importantes en Europa y que seguirán creciendo como Moisés Caicedo, como Estupiñán, como Incapié, como Pacho. En realidad, sobre todo en defensa, es un equipo muy equilibrado este de Ecuador. Otro equipo que va a estar en la Copa del Mundo de 2026 es la selección de Argentina. La selección de Argentina y apunten una vez también a la selección de Brasil por supuesto que no creo que necesiten mucho análisis para que sepamos que por supuesto, eh, si siempre han estado en la Copa del Mundo, en este caso Brasil no ha faltado nunca, la selección Argentina como campeona del mundo ha fallado a muy pocas y esta no va a ser una de ellas, pero ¿qué va a pasar entonces con el quinto? El quinto puesto para Conmebol para mí se lo va a llevar la selección paraguaya. Paraguay que no está en una Copa del Mundo desde 2010. Aquella actuación en la que llegaron hasta cuartos de final y casi eliminan a España. A partir de ahí, en 2014 fueron el peor de toda la eliminatoria. 2018 y 2022 apenas alcanzaron octavo y séptimo puesto. Pero ahora con Miguel Almirón, con Julio Enciso... Tienen a dos futbolistas de primer nivel de proyección y que seguramente van a hacer que el equipo de Barros Schelotto logre un pase directo a la Copa del Mundo. Otra selección que ciertamente me deja alguna duda, pero voy a apostar porque va a clasificar, aunque sea en sexto lugar, es la selección colombiana de Néstor Lorenzo. Y, y bueno, por ahora. Porque sabemos quiénes son los entrenadores que empiezan Pero eso sí está garantizado Cambiarán por lo menos dos o tres mínimo De aquí a que acabe esta eliminatoria Y muy probablemente uno de ellos sea el técnico colombiano Pero Colombia tiene una selección que ya fracasó rumbo a Qatar 2022 Que a ver quién mete los goles Pero que de todas formas tiene a Luis Díaz Que tiene a Luis Sinisterra. ...que tiene a Jefferson Lerma... ...tiene a muy buenos futbolistas... ...en prácticamente todas las posiciones... ...más allá de lo que pueda seguir haciendo Juan Cuadrado... ...como para pensar que no van a fracasar... ...dos veces rumbo al Mundial... ...sexta selección... ...para meterse a esta Copa del Mundo... ...entonces Colombia... ...por parte de Condebol. ...y ya veremos más adelante... ...quién iría entonces al repechaje... ...quién podría aspirar... ...entre las que no están incluidas... ...que son Bolivia... Venezuela, la selección de Chile o la de Perú. ¿Quién podría acudir o no a través del repechaje? Pero por ahora quedan así las seis selecciones que veo clasificándose en Sudamérica. Antes de entrar de lleno a CONCACAF, se me estaba pasando aclarar que Ecuador parte con menos tres puntos de desventaja y que le salió muy barato, la verdad, al equipo ahora dirigido por el español Félix Sánchez, ex ...de la selección de Qatar, una vez que se le acusó de falsificar los documentos del futbolista Byron Castillo rumbo al Mundial pasado. Así que, tomando en cuenta los antecedentes en casos similares, la verdad es que Ecuador no se puede quejar... ...y no debería, como ya indiqué, tener problemas para poder superar, incluso con menos tres puntos, esta barrera para meterse al Mundial de 2026... Los que tienen la barrera más baja que nunca son los de CONCACAF porque no está Canadá, no está Estados Unidos, no está México y de todas formas hay tres plazas para el Mundial y encima hay dos extra vía repechaje así que están en oferta los cupos al Mundial para la Confederación Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol y hay que ver quiénes se lo llevan. Para mí, no tengo duda, una de ellas será ...la selección de Panamá. Está muy bien dirigida por Thomas Christensen... ...da gusto verla jugar... ...porque colectivamente es un equipo... ...que tiene las ideas claras... ...y formadas ya a través de los años... ...e individualmente tiene un jugador distinto... Eh, ...un jugador que se sale del molde... ...y con lo que no contaba antes... ...y que si está al nivel que mostró en la Copa Oro a ...Alberto Carrasquilla... ...no tendrá mayor problema... ...para guiar al cuadro canalero... ...a la Copa del Mundo... ...para que sea su segunda participación histórica... ...es un equipo que ha ido madurando... ...y que sobre todo a través de los fracasos... ...y también ya de los éxitos... ...porque llegar tantas veces a una final Copa Oro... ...haber jugado ya la Copa del Mundo en 2018... ...va sembrando poco a poco... ...una cultura en la selección de Panamá... ...que ahora tiene una identidad... ...y una mentalidad que, que le faltaba... ...esta es una buena prueba... ...para ver de qué está hecho Panamá... ...sobre todo sin los... ...no voy a decir gigantes pero los equipos mayores de la CONCACAF. Otra selección que veo clasificando a la Copa del Mundo es Jamaica, porque tiene a un técnico muy bueno, Huygenson, el islandés que ya hizo maravillas con su selección mientras compaginaba sus labores como dentista en la Eurocopa 2016 y después en la Copa del Mundo 2018. Y ahora llega a Jamaica, que podría sonar rarísimo, pero la verdad lo está haciendo bien esta selección que además tiene a futbolistas crecidos en el alta competencia de Inglaterra, lo cual no es novedad. Lo que sí es novedad es que estos futbolistas, a diferencia de otros procesos, se ven comprometidos. Y además, si no son super élite Premier League, tampoco son jugadores periféricos. Son futbolistas destacados. Eh, Gray por un lado, Bailey por el otro, Michael Antonio, a pesar de su edad y, y que claro, eh, conforme vaya llegando a 2026 Va a ir perdiendo la explosividad, que es lo que más le caracteriza. Pero de todas formas, para la zona, estos futbolistas están muy bien. Pinock en defensa sería otro. En fin, es una selección que debería clasificarse a la Copa del Mundo. Y la tercera, ahí debería ser Costa Rica. Pero la meto por su historia, por su peso, por la jerarquía que va a tener aún. Cuando no tiene referentes, cuando tiene muchas dudas. Cuando tiene un referente, que es Keylor Navas, ¿no? en la portería. Pero más allá de eso, la verdad es que le queda muy poco a la selección de Costa Rica para aferrarse más allá de la historia, de hacerse fuerte en San José, eh, que va a tener esa responsabilidad, ¿no? ¿Quién si no? si no está en Canadá, ni Estados Unidos, ni México? Sería vergonzoso, ¿no? Que Costa Rica no alcanzara a meterse a la Copa del Mundo, pero le va a costar, le va a costar mucho, porque hay selecciones de alto nivel como Guatemala, como El Salvador, de alto nivel, obviamente, para, para lo que le van a exigir, a la selección de Costa Rica. Y creo que Costa Rica se va a meter y, y ya veremos cómo le van a El Salvador y a Guatemala, que, creo, que yo, creo yo que serán los que podrían meterse al repechaje. La CONCACAF arranca hasta 2024 su eliminatoria. Quien lo hará ya inmediatamente después de Conebol a partir del mes de octubre es la Confederación Asiática, que para el Mundial de 2026... Tendrá 8 boletos, 8. Imagínense si 4 o 5 ya parecían demasiados. Honestamente, para una confederación como la asiática, ¿qué van a hacer con 8? Pero bueno, es una zona muy poderosa. No tanto en lo futbolístico, pero sí en lo económico. Por eso podemos entender fácilmente por qué Asia ha sido seguramente la mayor beneficiada en esta ampliación a 48 selecciones. Lo que sí es que hay cuatro selecciones que estarán en la Copa del Mundo que siempre están, independientemente de que haya cuatro, cinco u ocho boletos las selecciones de Japón, de Corea del Sur, de Irán y de Australia claramente las cuatro potencias del continente den por seguro que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026 y a partir de ahí lo interesante será saber quiénes acompañarán a estas cuatro selecciones las mejor posicionadas son por un lado, Arabia Saudita, si un país le ha metido dinero al fútbol en los últimos meses, ese ha sido Arabia Saudita, ya se encargarán que por las buenas o por las mejores puedan clasificarse otra vez a la Copa del Mundo, como ciertamente ya lo hicieron al Mundial de Qatar, ahora dirigidos por Roberto Mancini, que no pudo clasificar con Italia y tratará de hacerlo con la selección de Arabia Saudita, una vez que ya no está el muy buen técnico Gerrenar. Otra de las selecciones mejor paradas a priori, para aprovechar que hay ocho boletos para Asia, debe ser Qatar, que ciertamente hizo el ridículo en su Mundial, pero que antes de la Copa del Mundo, campeón de Asia, buenas actuaciones en Copa Oro y en Copa América, dejaba ciertas certezas de que iba a competir mucho mejor de lo que acabó haciendo. No compitió para nada, pero pensando en que camino a 2026 no se repetirán errores del mundial y que hay un proceso largo y mucho dinero invertido, seguramente Qatar logrará su primer clasificación a la Copa del Mundo, una vez que la primera evidentemente fue como local y prácticamente ni se presentaron. Otra selección, además de estas seis por las que yo apostaría, la séptima clasificada de Asia para mí va a ser Uzbekistán. Y aquí les dejo el primer nombre nuevo, el primer debutante en los mundiales, una selección que en mundiales anteriores se ha quedado cerca, que, que si hubiera, eh, si, si habrían siete u 8 clasificados en mundiales anteriores, Uzbekistán habría ya clasificado a la Copa del Mundo. Así que debería ser el principal beneficiado de esta ampliación a 8, una selección que suele estar en cuartos de final de la Copa Asia también. Y el octavo boleto para mí podría llevárselo. Y aquí tengo mis dudas, pero... Supongamos que va a ser para la selección de Emiratos Árabes Unidos. Así dejemos entonces los ocho clasificados para la zona asiática y todavía hay un noveno que se va a ir a los playoffs y ese probablemente podría ser Irak o podría ser Corea del Norte. La confederación menos favorecida por la ampliación a 48 selecciones es Europa. De hecho, Prácticamente no se beneficia, solamente irán 16 equipos europeos. Y digo, solamente porque si lo vemos en perspectiva, pues van a ir 8 de Asia. Si no es que hasta 9, si por ahí llega a ganar el repechaje. Mientras que de Europa irán 16 porque ni siquiera hay boleto para repechaje. Es la única confederación que no tendrá presencia en los playoffs. Porque bien, sospecha la FIFA, que si llega un europeo a ese cruce interconferaciones, lo más probable es que acabe quitándole su lugar a otra confederación que pueda ser más global, la Copa del Mundo. Así que para los equipos europeos va a ser tan difícil como siempre meterse a la Copa del Mundo. Y si no son líderes de grupo, cuidado, para esta Copa del Mundo habrá 12 grupos, todavía no están definidos, ni siquiera sabemos quiénes serán las cabezas de serie, pero ojo porque basados en el ranking FIFA, si Alemania sigue perdiendo puntos y queda fuera de los 12 equipos más poderosos de Europa según el ranking FIFA, por ahí perdería la condición de cabeza de serie y se le podría complicar mucho ir al Mundial. Clasifican los 12 líderes de grupo y cuidado con los 12 que queden sublíderes, porque esos 12 más 4 que vengan de repechaje, producto de una buena actuación en la Nations League, esos 16 tendrán que luchar por 4 puestos en cruces de 16 equipos que quedarán 8 y después de esos 8 quedarán 4 es decir, tendrás dos obstáculos como ya pasó rumbo al Mundial de 2022 en donde por cierto cayó ante Macedonia del Norte la selección italiana incluso antes de jugar contra Portugal que es con la que supuestamente se iba a tener que definir un apasionante duelo que nunca ocurrió rumbo a Qatar así que seguramente habrá descalabros selecciones con las que contamos en el Mundial y que ni siquiera en un Mundial de 48 puedan acudir. Pero empecemos por el final, por aquellas cuatro selecciones europeas que probablemente a través del repechaje puedan sorprender, de esas que no son tan habituales. Mis apuestas son la selección de Noruega con Erling Holland y con Martin Odegaard, tendría que ir a la Copa del Mundo, además es una muy buena generación de futbolistas que ya estaría mucho más madura de cara al Mundial 2026, apostaría también por la selección sueca de Alexander Isaac y de Kulusevski. son jugadores jóvenes, Suecia no ha estado nada bien, no ha ido a las Copas del Mundo más recientes sí fue a Rusia, pero se perdió la de 2010, la de 2014 la de 2022, yo creo que Suecia puede regresar también apostaría como sorpresa por la selección escocesa que viene haciendo las cosas bien y por la selección húngara que en la Nations League hizo un papel extraordinario que ya tuvo una buena euro, que está teniendo una buena eliminatoria rumbo a la próxima euro. Así que ojo con la Hungría de Soboslai que para mí también es una de las candidatas a ser sorpresa. De ocurrir sería el regreso de una selección que en el siglo XX era súper poderosa en los mundiales que llegó a dos finales que realmente era uno de los equipos a tomar en cuenta cada Copa del Mundo y que desde México 86 no hemos visto otra vez en los Mundiales. Así que después de 40 años creo anticipar que Hungría va a volver. Ahora, de las 12 selecciones que deberían clasificar de modo directo, aún cuando todavía no sabemos los grupos ni las cabezas de serie, bueno... Podría pasar cualquier cosa, es más, les anticipo, va a pasar cualquier cosa y si no, pregúntenle a la selección italiana que quedó fuera de los últimos dos mundiales, pero no creemos que ocurra por tercera ocasión, ¿verdad? Mucho menos ahora que están dirigidos por Luciano Spalletti, así que pongamos a Italia de vuelta en los mundiales. También Alemania, a pesar de lo establecido ya que va a ser complicado seguramente para la selección alemana, tiene que regresar, contamos, con que esté en la Copa del Mundo, sobre todo para lavar su imagen después de los despropósitos en Qatar 2022 y en Rusia 2018. Por lo demás, las selecciones obvias. Tendrá que estar ahí Francia y España e Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Croacia, Bélgica. Hasta ahí, estas son las nueve potencias del fútbol europeo que a priori deberían ganar sus grupos y luego, insisto, sin saber todavía cómo van a quedar establecidos, creo que son apuestas más o menos confiables Suiza, Serbia y la selección de Dinamarca. Condebol es el primero en arrancar eliminatoria en septiembre, lo sigue Asia en octubre y después viene África en noviembre. Históricamente la confederación con las eliminatorias más despiadadas rumbo al Mundial, ...porque eran 10 grupos... ...las potencias estaban separadas... ...pero después una vez que ganaban sus grupos... ...venía lo bueno... ...porque esas 10 selecciones... ...quedaban encuadradas... ...en 5 duelos... uno contra uno, a ida y vuelta... ...y como consecuencia... ...5 potencias africanas... ...iban al mundial... ...y 5 quedaban fuera... en una confederación... ...que realmente tiene... ...a muchos equipos poderosos... ...al menos dentro de la zona africana... ...y ahora en 2026... A priori hay lugar para todos sin necesidad de que se canibalicen en esa eliminatoria que era durísima previa a la Copa del Mundo. Tenemos entonces lugar para Camerún, para Marruecos, para Senegal, para Ghana, para Túnez, las cinco selecciones que clasificaron al último Mundial, pero también para aquellas que quedaron eliminadas de manera dramática y agónica, como Egipto, como Argelia, como Nigeria. Y voy a agregar a Costa de Marfil, que si bien quedó fuera mucho antes de la eliminatoria mundialista rumbo 2022, no deja de ser una de esas potencias africanas de las que nadie se sorprendería si acaban siendo estas las nueve selecciones que clasifiquen de manera directa. Y esto en detrimento de algunas selecciones que seguramente se ilusionaban con la posibilidad de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, ahora sí, después de haber quedado muy cerca, si con cinco seleccionados africanos en el Mundial, Burkina Faso o Malí, estuvieron realmente a punto de llegar al Mundial pues cuando se anunció que iba a haber nueve boletos, seguramente ya se veían en la Copa del Mundo la realidad es que la van a seguir teniendo muy complicada y probablemente tendrán que pelear por ser uno de los cuatro mejores segundos lugares, porque entre los cuatro mejores segundos lugares juegan un repechaje, de los cuales uno solo va a sobrevivir para jugar el Playoff Interconfederación, que daría el posible décimo boleto a la Confederación Africana, y seguramente Burkina Faso o Malí serían estas selecciones que aspirarían a ir a su primer mundial. Quedan todavía tres plazas, pero olvídense de una de ellas porque es propiedad de Oceanía. Porque a partir de 2026 Oceanía tiene un boleto directo, así que cuenten con la presencia de Nueva Zelanda cada cuatro años en los mundiales de aquí al final de las Copas del Mundo, a menos que, qué sé yo, que Tahití o las Islas Salomón o Papua Nueva Guinea piensen lo contrario. Que aparte, aún estas selecciones tendrán... Otra oportunidad a través del repechaje Del que les he venido hablando Y ahora les voy a explicar Hay dos últimos boletos Y seis selecciones Representando a cada confederación Salvo Europa Europa no tiene representante En este último repechaje Y en cambio, vayan ustedes a saber por qué CONCACAF tiene dos Así que, calculen la presencia Les decía yo De El Salvador y Guatemala O tal vez Trinidad y Tobago, de Tahití, representando al segundo lugar de Oceanía, de Irak, posiblemente siendo el noveno asiático, si no es que Corea del Norte, porque nunca sabes qué esperar de los norcoreanos, y luego, en cuanto a África, pues podría ser, les decía Burkina Faso o Malí, y en Conmebol, el séptimo, pues entre Bolivia y Venezuela y Chile, y Perú, aunque no tengo plena confianza en la época post-Ricardo Gareca, sí creo que Perú podría meterse otra vez al repechaje y que en estas circunstancias debería avanzar a la Copa del Mundo. Piensen en el sistema del Mundial de Clubes, donde el representante de Conebol y el de UEFA van directamente a semifinales y los otros tienen que jugar entre sí. Aquí sería lo mismo, los dos equipos mejor rankeados en la lista FIFA estarían directamente en una de las dos finales de repechaje y los otros cuatro tendrían que jugar fase previa. Así que lo normal sería que el séptimo de Conebol y el campeón de entre los segundos lugares de África serían los mejores rankeados y posicionados para meterse en la Copa del Mundo. Así que apuntemos con los últimos boletos a Perú y van a creer que es broma, pero no, a Burkina Faso, que como les he dicho, se ha quedado muy cerca en otras Copas del Mundo y que para mí podría ser apenas una de las dos nuevas selecciones que nunca han ido a la Copa del Mundo y que ahora en la Copa del Mundo de 48, mucha gente espera ver a muchas selecciones llegar por primera vez, pero como hemos visto en este ejercicio, no va a ser tan fácil. Así que, ustedes que me están viendo en 2025 o 2026, pues espero que se hayan dado cuenta de lo acertado que estuve. No, pienso que le voy a atinar los 48, eso es imposible, pero tu Barak del futuro, y ustedes, personajes del futuro que están viendo este video, cuenten, o seguramente estarán comprobando, que atiné, mi objetivo es 42, 42 es, me parece, un objetivo razonable de las 48 selecciones. Y ahí está mi propósito. Ya nos veremos, a ver cómo me va de aquí a dos años. Y espero que en estos dos años, o un poquito más, de aquí a que tengamos a todos los clasificados al Mundial 2026, sigan en este canal. Dejen sus comentarios porque me interesa saber para ustedes cuáles van a ser, si no los 48 clasificados al Mundial, si las selecciones que debutarán en las Copas del mundo y nos vemos en la próxima entrega. Escuchaste el podcast de Barack Feber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.